0: Die Bärbel hat mir eben eine E-Mail geschickt, dass in der Dropbox, wir teilen uns einen Dropbox-Ordner, weil ich von der Bärbel ja des Öfteren mal was kriege, mache ich ganz gern mit denen, die mich regelmäßig mit Audiobeiträgen beliefern. Und sie schrieb mir, dass da zwei Audiobeiträge für mich schlummern für eine neue U-Folge. Und ich meine auch, ich hätte noch was gespeichert von dem Niklas. Das heißt, wir können mal wieder eigentlich eine kleine kurze U-Folge machen. Sofern ihr ganz empfindliche Ohren habt, werdet ihr es vielleicht ein bisschen bemerken. Ich habe gerade wieder ein anderes Mikrofon am iPhone angeschlossen. Ist ein Lavalier oder nennt man die Dinger nun wirklich Lavalier-Mikrofone? La das sind jedenfalls diese Ansteckmikrofone, die man sich an den Kragen des Pullovers oder Hemdes oder was auch immer festmacht und dann kann man da ganz normal sprechen. Ähm, vom Klang her gefällt mir das soweit ganz gut. Wir haben allerdings ein großes Problem. Ich finde, wir haben zu viel Umgebungsgeräusch damit mit drin. Und wenn leise Stellen sind, dann rauschen die zu sehr. Aber ich möchte es trotzdem mal einfach in der Folge ausprobieren. Wir lassen es jetzt also erstmal angesteckt und ich probiere das aus. Und jetzt gehen wir einfach in den erstbesten Audiobeitrag, den ich finde. Ich nehme mal an, das ist der von Niklas, weil den habe ich schon auf dem iPhone abgespeichert.
1: Ja, Hallo zusammen, hier ist mal wieder der Niklas. Ich äh, wollte mich auch nochmal zu dem Thema iPhone-Killer ähm, äußern. Also im Grunde genommen, ich muss mich kurz anschließen. Ich finde diese, diese Berichterstattung, wie so viele Berichterstattungen in den Medien heutzutage, ähm, einfach nur dumm und hohl und vor allen Dingen ist sie einseitig gemacht aber ich glaube auch gar nicht, dass die Medien anders berichten möchten. Also ich glaube fast, dass das wirklich mittlerweile Absicht ist, dass die so berichten und ich unterstelle auch vielen Redakteuren überhaupt keine Ahnung wirklich von der Materie zu haben. Viele Redakteure werden auch nicht vernünftig forschen, Nachforschungen betreiben oder in irgendeiner Hinsicht recherchieren. Das sieht man an der Machart der Berichterstattung schon alleine. Das ist mittlerweile ist das so oberflächlich und es werden im Grunde genommen nur noch Phrasen gedroschen. Ja, was ist iPhone-Killer denn? Der iPhone-Killer. Uh, das ist doch nix. Das ist doch ein Murks. Das ist einfach nur Pampelacke. Das ist irgendeine ähm, Phrasendrescherei, das ist eine, eine sensationsheischende Phrase, die auf Effekttascherei ausgelegt ist. Das das zeigt das Wort für mich alleine schon. Da ist im Grunde genommen nichts anderes als ein riesen Knalleffekt erzielt worden, ähm, da dafür, dass sich andere Leute dann diese Überschrift dick und fett durchlesen, geil sich denken und draufklicken. So, und der Rest der wird doch eh nicht mehr vernünftig und aufmerksam gelesen oder geguckt. Ähm, man braucht mittlerweile ja nur noch so ein paar Signalwörter, um überhaupt irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Alles andere ist scheißegal. Ich habe mal, sieht man bei Liedern zum Beispiel auch, ähm, ich habe mal gehört, dass irgendwie bei einem Lied die ersten 15 oder 10 Sekunden, was da gesungen wird, dass da der Inhalt des Liedes irgendwie so ein bisschen vermittelt wird. Das ist eigentlich das einzig Wichtige an dem Lied. Ab da hört sowieso kein, kaum noch einer hin, es sei denn die Leute, die sich wirklich für die Thematik interessieren oder für das Lied interessieren oder für die Musik an sich, aber der Laie, der Normalhörer, der hört in der Regel danach überhaupt nicht mehr zu. Danach könnte der Sänger den größten Kappes von sich geben, den er will. Es würde keinen mehr stören. Und es würde es würden, ach, sieben Achtel der Weltbevölkerung oder naja, ja wahrscheinlich oder zumindest sehr, 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 sehr viele Menschen würden genau dann sogar diesen Blödsinn auch noch mitsingen. Passiert ja jetzt schon. Gut, 7, 8 ist vielleicht ein bisschen heftig. Vielleicht sollte man sich da auf keine Zahl festlegen. Das nehme ich zurück. Aber ein Großteil, ein sehr großer Teil der Menschen würde genau so reagieren. Ganz genau so. so. Und wenn der Sänger ab dem Punkt nur noch Schimpfwörter von sich geben würde, dann würden die mitgesungen. Knallhart wäre jedem total egal oder zumindest sehr, sehr vielen. Ähm, ja und so läuft halt bei den, so läuft halt bei diesen ganzen Berichterstattungen auch ähm, und es funktioniert ja in anderen Bereichen nicht anders. Es wird über irgendwas berichtet, wo sich der Redakteur keine Sekunde Zeit genommen hat, wo der Redakteur keine Ahnung von dem hat, was er da jetzt
0: Ich sag nur Hitler und iPhone. Wie kommen, kommen die beiden Dinger nun zusammen? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Redaktionen eigentlich nur noch so ticken dass sie sich sagen, wir brauchen eine dicke Überschrift, die wir auch twittern können, muss halt in diese schöne kurze Botschaft reinpassen können, damit die Leute neugierig werden und gucken, was ist da und wenn sie dann erstmal auf den Artikel geklickt haben, dann haben wir das gemacht, was wir eigentlich auch wollten, nämlich unsere Werbeanzeigen mitverkaufen. Wir brauchen Klickzahlen und diese Klickzahlen, die sind mittlerweile überall wichtig geworden, selbst für Privatmenschen scheint das wichtig geworden zu sein, also heute gibt es Ranglisten, die einem das Gefühl geben, man sei besonders wichtig oder als wichtig wahrgenommen, nur dadurch, indem man möglichst hohe Klickzahlen generiert oder beziehungsweise für sich gewinnt. Das heißt, wenn ich einen Tweet abschicke, dann fühle ich mich besonders wichtig, besonders bestätigt, wenn dieser Tweet möglichst oft retweetet wurde heißt eigentlich nichts anderes als weitergeleitet wurde in die eigene. Gruppe der Follower und ähm, favorisiert wurde, also geliked wurde. <lacht> Wenn diese Werte möglichst hoch sind und man möglichst viele Follower hat, dann ist man in der Twitter-Umgebung extrem wichtig. Genauso wie die Anzahl der zusammengesammelten Freunde von Facebook, von denen man vielleicht äh, nur einen Bruchteil wirklich, ich will noch nicht mal sagen kennt, den man von einem Bruchteil, den man überhaupt mal jemals im Leben begegnet ist. Von kennen ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm ja, und so funktioniert es überall. Wenn ich auf YouTube mich aufhalte, dann ist eben wichtig, wie oft wurde mein Video angeklickt. Und das funktioniert natürlich, wenn das im Privaten schon funktioniert, wo wir im Allgemeinen jetzt bis auf einige wenige noch nicht mal Geld dafür kriegen, dann funktioniert das im Wirtschaftlichen erst recht. Das heißt, wir müssen einfach diese Klickzahlen generieren. Und dafür brauchen wir Reizschlüsselwörter, wo die Leute einfach drauf abgehen, drauf ab, äh, anspringen. Und das ist, weil eben so viele da draußen sind, die alles ganz toll finden, was Apple gerade macht oder zeigt oder so ansagt, weil es könnte ja wieder der nächste große Scheiß sein. Und diesmal möchte ich bitte schön von Anfang an dabei sein und hinterher sagen können, ich, das, ich war von Anfang an dabei, ich habe das gleich gesehen, als das noch gar nicht auf dem Markt war, da war ich schon mit dabei. Ähm, deswegen reagieren viele Menschen, gerade so im Internet eben auf die Schlüsselworte Apple und iPhone <lacht> natürlich auch die anderen großen Dinge auch, wenn jetzt irgendwie was von Google steht das ist auch interessant da wird geguckt ähm, und was auch irgendwie witzigerweise mal funktioniert ist, wenn da Hitler irgendwie im äh, Text auftaucht, ich glaube dieses Hitler, das gibt es mittlerweile ähm, seit den Hitler-Tagebüchern da sind irgendwie, weiß ich auch nicht, da ist irgendwas von hängen geblieben dass äh, die Leute ständig auf solche Sachen dann eben auch reagieren. Ob da irgendwelche neuen Erkenntnisse gewahr geworden sind oder sonst irgendetwas. Das sind wohl durchaus, äh, wenn man das in den Schlagzeilen drin hat, dann hat man auch frohe Klickzahlen generiert. Und deswegen machen das so viele, was passiert. Wir bekommen natürlich immer mehr Artikel, die genau mit diesen Reizschlüsselwörtern äh, dann auch funktionieren. Und somit haben wir ständig das Gefühl, dass die Welt sich nur noch um Apple, Google, Amazon und Hitler dreht. Und alles andere spielt gar keine Rolle mehr. Es ist relativ uninteressant geworden. Also es ist schon verrückt, wie der Mensch tickt. Aber so tickt er nun mal und so funktioniert diese ganze Scheiße. Ich muss nur ein paar Schlüsselreizwörter in einer einzelnen Zeile unterbringen, wie der Artikel dann im Anschluss dann geschrieben ist, das ist erstmal eigentlich gar nicht ähm, so wahnsinnig wichtig. Vielleicht geht euch das auch so, mir passiert das eigentlich regelmäßig, ähm, dass ich anhand einer einzelnen Zeile, einer Überschrift denke, das interessiert mich. Da wird irgendwie was ähm, geschrieben, als wenn etwas erklärt würde, warum etwas ist, wie es ist. Und das interessiert mich natürlich immer. Ähm, bin ich immer daran interessiert, zu erfahren, warum Dinge so sind, wie sie denn sind. Da klicke ich dann auch drauf, lese mir den Artikel durch. So, und das, was man eigentlich in Erfahrung bringen wollte, das passt in eine Zeile meist dran oder so ein Zweizeiler. Passt da locker rein. Das ist eigentlich das, was man dann wissen wollte, diese eine Information. Da man natürlich aber einen ganzen Artikel nicht ähm, so auf einer <lacht> Webseite anbieten kann, dass da nur ein Zweizeiler drauf ist, wird dann ein riesen Brumborium drumherum geschrieben. Oben drüber einen ganzen Satz, ganzen Packen und meistens weiter ganz unten kommt dann eigentlich die eigentliche Information, die man haben wollte. Und nicht selten ist das noch nicht mal eine Information, sondern ein alter Scheiß, den eigentlich jeder schon weiß, nur dass man ihn anders ein bisschen umformuliert hat. Und das, was man eigentlich verkauft hat, dem Interessierten, dem Neugierigen, war nur diese Schlüsselzeile. Oben die oberste Überschrift. Das muss eben sitzen. Das Ding muss, das ist das Wichtige, weil das ist das, was dir die Leute, die Leser äh, auf deine Seite holt. Und was dann da drunter steht, spielt eigentlich keine große Rolle mehr. Das ist riesenätzender Mist, weil ähm, ich finde, es kostet einfach Zeit. Es frisst mir meine Zeit weg. Ich habe in den Twitter-Nachrichten Meldungen drin, wo ich denke, das interessiert dich jetzt aber dann klickst du da drauf, landest auf der Webseite, dann kommt oben so ein riesen Ballastkopf, der vollkommen uninteressant ist, mit dem, was du eigentlich jetzt wissen willst, überhaupt nichts zu tun hat, sondern da wird dir die ganze Geschichte von Pontius und Pilatus nochmal erklärt. Und irgendwo weiter unten ähm, kommt dann so ein Ein- oder zwei Zweizeiler, wo das steht, was du wissen wolltest, wo du dann oft genug dann aber denkst, äh, tja, das war jetzt aber auch nicht wirklich eine neue Erkenntnis. Und mit diesem Gefühl geht man ständig aus solchen Artikeln raus. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Mir passiert das jedenfalls ganz oft. Und ich finde es nervig, weil äh, man macht schon gar nicht mehr auf irgendwelche äh, Schlagzeilen oder Überschriften draufklicken, um den Artikel zu lesen, weil man eigentlich schon fast von vornherein wieder weiß, wenn man den Artikel gelesen hat, ist man genauso schlau wie äh, davor und
2: man hat einfach nur die Zeit verplempert. Hallo, Walli hier. Äh, mal kurz zum Thema, weil Cord jetzt in seiner Echo-Folge mit WLAN zugange war. Also auch mit halbwegs vernünftigen WLAN. Äh, momentan noch über eine Fritzbox. Äh, aber nur eine Fritzbox ohne Repeater, ohne Meshpoints, ohne Tralala. Äh, hin und wieder äh, haben die Echos einfach Aussetzer oder verstehen einen nicht. Oder was auch immer. Woran es auch immer liegt. Ähm, muss also nicht zwingend am WLAN liegen. Und zum Thema WLAN... Aber da erzähle ich dir, Court vermutlich nichts Neues. Wenn du richtig guten Kram haben willst, dann schau dir mal den Business-Kram von Ubiquiti an. Also nicht die Amplifies, die man für zu Hause benutzen kann, obwohl die auch schon nicht schlecht sind, sondern wirklich die Ubiquiti-Enterprise-Sachen. Die haben allerdings einen kleinen Nachteil. Die, Damit die richtig gut funktionieren, hätten die gerne Deckenmontage, weil sie dann schön in alle Richtungen abstrahlen. Also wenn du dir die selbst an der Decke dübelst oder hast jemanden, der sie dir an der Decke dübelt, ist das die ideale Lösung. Und skaliert natürlich ohne Ende, weil es Enterprise-Lösung ist. Äh, ob du damit jetzt 100 Quadratmeter oder 10.000 Quadratmeter versorgst, das ist den Dingern mehr oder weniger egal, weil es halt Enterprise ist. Äh, ja, bis dann denn.
0: Ja, Thorsten, kenne ich. Habe ich im Lager liegen. Ähm, ich sage ja, mein Problem ist einfach ein Problem von Zeit und Lust. Oder sagen wir mal lieber, wenn ich die Zeit hätte, dann denke ich mir meistens, jetzt mach einfach mal irgendwas ganz anderes und fummel nicht wieder mit irgendeiner anderen Technik rum. Und somit liegt der Scheiß da eben schon bestimmt über ein Jahr rum. Ich wollte das zwischendurch eigentlich immer mal eingerichtet haben. Die Dinger brauchen ja auch Power over Ethernet und wenn man das nicht hat, dann muss man da einen Adapter setzen und was weiß ich alles. Und ich habe mich da ehrlich gesagt noch nicht mit befasst. Ich habe das ausgepackt und habe gedacht, ja, wow, ist ganz nett. Ähm, ich weiß, dass das super funktioniert. Ähm, hier der Andreas, der nutzt das bei sich zu Hause auch. Hat alles, was die Fritzbox an WLAN macht, hat er einfach gekappt, hat er abgeschaltet und macht das alles über diese Geräte. Und damit kann der im Prinzip äh, den halben Ohr, äh, Wohnort mit versorgen. Ist gar kein Thema. Ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich da irgendwann mal dazu komme und dann irgendwann dieses ähm, leidige WLAN-Problemchen hier aus dem Haus zu schaffen. Denn im Moment ist es wirklich so, ich habe halt alles irgendwie versucht mit Repeatern und Powerline und so weiter irgendwie äh, in den Griff zu bekommen und das würde ja auch gehen. Das Problem ist nur, dass ich das regelmäßig habe, dass von AVM die Geräte alle Nase lang einfach aussteigen. Und dann verbinden sich iPhones, Tablets, natürlich auch die Echos mit Repeatern, die äh, schlicht und ergreifend kein Internetsignal mehr kriegen. Also das WLAN ist natürlich da, aber das Internetsignal ist nicht da. so dass sich die Geräte leider dann natürlich mit diesen Dingern dann trotzdem verbinden, haben dann aber kein Internet und somit sind sie funktionslos. Genauso mit dem Powerline-Teil. Normalerweise habe ich mit Powerline immer relativ gut äh, wenig Ärger gehabt. Die funktionierten relativ gut, aber auch hier diese, welche sind das denn? 546e, glaube ich, von AVM. Wo alles drin ist: Powerline, Repeater-Funktion, ähm, schaltbare Steckdose, ist ja alles drin. Ne? Sind eigentlich klasse, die Dinger. Ich finde die super. Problem ist eben einfach nur, dass ich immer wieder das habe, dass einzelne Dinger dazwischen einfach aussteigen. Das Powerline-Signal wegschmeißen und dann kriegen sie eben kein Internet mehr. Und alle Geräte, die mit dem Teil verbunden sind, und das sind dann eben ein ganzer Haufen, funktioniert dann in dem Moment nicht mehr. Und jetzt muss man dann erstmal wieder rausfinden, woran liegt es überhaupt? Welcher, welcher, welcher... <lacht> welcher Powerline-Adapter oder welcher Repeater funktioniert denn jetzt nicht? Und das ist das, was richtig immer wieder nervt und ätzend ist. Also mit meinem WLAN bin ich nicht wirklich zufrieden, war ich auch noch nie so richtig zufrieden. Nichtsdestotrotz war scheinbar die Schmerzgrenze noch nie so richtig, so dermaßen groß, dass ich gesagt habe, okay, jetzt nimmst du dir jetzt wirklich mal einfach die Zeit und Schaltest hier den ganzen Krempel mal ab und ähm, richtest dir ein anständiges WLAN ein. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal hinbekomme, aber ich sage ja, wenn ich dann wirklich mal zwischendurch ein bisschen Zeit habe, möchte ich einfach auch was ganz anderes mal machen, als äh, ständig mich mit irgendeinem Firlefanz zu befassen. Denn wenn ich so bedenke, ähm, man kann fast keinen einzigen Tag aufstehen, wo alles einfach nur funktioniert und wo man sich nicht um irgendeinen Viertelfanz kümmern muss. Eben zum Beispiel war ich äh, im Badezimmer und dachte, Donnerwetter ist das warm hier. Ja, Hand die Heizung gefasst, alles klar, weiß ich Bescheid, woran es liegt. Ähm, die äh, Batterien müssen in dem scheiß äh, Stellantrieb wieder gewechselt werden. Und ich weiß, wenn das bei einem Stellantrieb passiert, dann wird es nicht ganz lange dauern, dann fallen nach und nach in mehreren über mehrere Wochen verteilt, ein Stellantrieb nach dem anderen Ausfall und so ungefähr überall gleichfalls die Batterien leer werden. Und dann kann ich hier überall in der Gegend rumhopsen und dieselben Batterien ähm, auswechseln und muss dann wieder Tasten drücken, damit die Teile dann wieder in Gang kommen. Und das ist alles Kleinkram normale Menschen machen sich da vielleicht gar keinen Kopf drüber, die sagen sich, Batterien nee, das ist doch nicht schlimm, ich mache die Klappe los, schiebe die neuen Batterien rein, mache die Klappe wieder fest, drücke eine Taste, dann meldet sich das Ding wieder an und dann muss ich nochmal eine Taste drücken, damit der Stellantrieb sich justiert und dann ist alles wieder paletti. Ja, das ist Kleinkram, aber dieser Kleinkram kommt zu anderem Kleinkram, kommt zu anderem Kleinkram, kommt zu anderen Kleinkram und jeden Tag hat man diesen Kleinkram, je mehr Geräte man im Haus hat, die irgendwie auf diese Weise funktionieren. Ich fühle mich mittlerweile wie ein Hausmeister, der eigentlich ständig äh, von einer Glühbirne, die er auswechseln muss, zur anderen rennt. Hierbei bitte nur sinnbildlich gesprochen, denn natürlich habe ich keine Glühbirnen mehr, die ich hier wechseln muss. Das ist interessanterweise besser geworden. Also früher musste man wirklich mal eine Glühbirne austauschen. Seit ich mit ganz viel LED-Technik und so arbeite, ist das zumindest mal weggefallen. <lacht> Dafür hat man jetzt aber ständig anderen Scheiß ähm, Irgendwelche Firmware-Updaten. Dann schreit die Fritzbox wieder nach einer Firmware-Update. Dann habe ich für die Homematic wieder ein Firmware-Update. Dann will das Mediola wieder ein Firmware-Update haben. Dann wollen alle Repeater ein Firmware-Update haben. Dann wollen die Powerline-Adapter ein Firmware-Update haben. Dann will das System für die Überwachungskameras äh, ein Firmware-Update haben. Dann will mein iPhone wieder ein Firmware-Update haben. Dann das iPad. Dann mache ich den Mac an, weil ich den einmal äh, in oder sagen wir mal zweimal im Jahr vielleicht einschalte und benutze, der schreibt mich regelrecht, der brüllt mir regelrecht entgegen, was er alles erstmal updaten will, bevor ich mit der Scheißkiste überhaupt das erste Mal anfangen kann zu arbeiten. Es ist so pervers und ätzend. Das geht mir echt manchmal richtig auf den Sack. Ich will ein Gerät nutzen und statt, dass ich es nutzen kann, wenn ich das nicht regelmäßig nutze, dann muss ich Erstmal 20.000 verschiedene Updates auf diesen Geräten machen, damit ich damit überhaupt erstmal arbeiten kann, nur um irgendeinen Kleinkram da eben drauf zu regeln. Es macht manchmal, macht es jedenfalls keinen Spaß mehr. Tja. Und das ist eben das, was ich meine. dass dieser Kleinkram. Wenn du den regelmäßig und ständig hast und eigentlich im Prinzip alle zwei, drei Tage irgendein anderer Mist auf dich zukommt, um den du dich verwaltungstechnisch wieder kümmern musst, wie eben ein Hausmeister, dann nervt das einfach fürchterlich. Und ich weiß auch nicht, wie der Ausweg da aussehen soll, denn es ist ja so, dass jedes Gerät irgendwas hat. Eine Firmware braucht ein Update. Letztendlich muss man ja froh sein, dass sie ein Update bekommen. Aber trotzdem ist es halt ätzend. Einzige Möglichkeit wäre eigentlich, den ganzen Dödelkram nicht mitzumachen und alles, was irgendwie mit Firmware und Update und einfach das, was wir unter moderner Technik verstehen, einfach aus dem Haus zu verbannen und zu sagen, das interessiert mich alles nicht mehr, will ich nicht mehr haben, ich will hier meine Ruhe haben und Gutes. Dann kann man natürlich auf diesen ganzen Krempel, muss man dann verzichten, ist halt die Frage, was besser ist.
1: bin's nochmal. Ich weiß nicht genau, ob meine, äh, ob meine Nachricht komplett drauf war, aber irgendwie hatte ich hier so ein komisches mit äh, im Telefon und habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das abgebrochen worden ist. Auf jeden Fall, ähm, ja, läuft halt so wie bei dem iPhone ja auch in etlichen anderen Berichterstattungen. Man sieht es ja, ne, es wird grunde genommen äh, irgendwas genommen. Der Redakteur hat im schlimmsten Fall, wenn es echt doof recherchiert oder gar nicht recherchiert ist, keine Ahnung, nicht den blassesten Schimmer von dem, was er da äh, erzählt. Und ähm, ja, diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die merken, wie lax das recherchiert ist. Ist bei anderen Themen ganz genauso. kannst du nehmen, was das ist. Und zu der Akku-Problematik hier, austauschbarer Akku oder nicht, äh, Cord ganz ehrlich, das ist mittlerweile unter Android ja auch kein Thema mehr. Also da musst du ja auch schon mit der Lupe suchen, wenn du überhaupt ein äh, aktuelles Handy haben willst mit einem austauschbaren Akku, wo findest du das noch? Das ist ja bei Android auch schon lange, schon lange nicht mehr so, wie es mal war, dass es da fast jedes Handy einen austauschbaren Akku hat. Also das ist schon wirklich arm, was so die Berichterstattung so hergibt. Und dann wirklich mit so Klischee-Phrasen da auf Kundenfang zu gehen. Mein Gott, wenn das wirklich, ja, wenn das unsere heutige äh, Gesellschaft ist und unsere heutige Informationsbeschaffung, ja dann weiß ich auch, wo, wo, woher viel Dummheit rührt. Ja, schade drum. Naja, aber es gibt Schlimmeres und äh, ja, von daher, wenn ihr es besser wisst, dann nutzt dieses Wissen bloß, weil das ist einfach wichtig und viel zu schade, um es verkommen zu lassen, finde ich. Das äh, ist so heavy und vor allen Dingen, wir, wir haben ja alle Steuerungsmöglichkeiten. Wir können ja aussuchen, was wir hören und was wir sehen wollen. Man muss sie halt eben auch nur benutzen. Ne? Ähm, aber im Grunde genommen kann man das und das sollte man auf jeden Fall auch nutzen. Jo. So viel nur zu dem Thema von mir. Ciao.
0: Ich würde sogar vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, dass die Redakteure teilweise in diese Richtung gedrängt werden regelrecht, dass denen fast gar nichts anderes übrig bleibt. Denn ähm, überleg mal, welche Schlagzeilen wir, also Schlagzeilen im Sinne von Intervall, welche Schlagzeilen wir jetzt haben und was wir äh, früher hatten. Als Redakteure noch die Zeit hatten, vernünftig, anständig zu recherchieren, da hatten wir es mit Printmedien zu tun. Diese Printmedien, wenn das nicht eine Tageszeitung war, dann kam sie wöchentlich oder monatlich. Und da habe ich auch Zeit, einfach mir mal einen kompletten Tag ähm, zu nehmen für eine Recherche. Einfach mal überall komplett rumzustochern, rumzustöbern, ähm, um deinen Artikel ähm, wirklich echter zu machen. Um wirklich zu sagen, ich habe das hier jetzt alles mal nachgeprüft. Hier sind die Werte, hier sind die Zahlen und eventuell sogar mit Quellenangabe, was man sagen kann, hier guck da und guck da. Das kannst du heute nicht mehr bringen, weil du Internetseiten hast und die müssen im Prinzip, wenn das professionelle Nachrichtenseiten sind, müssen die eigentlich stündlich neue Nachrichten liefern. Und wie willst du das denn dann noch redaktionell vernünftig aufarbeiten? Du kannst eigentlich nur jemanden haben, der sich dran setzt und schreibt irgendwas und dann hoffen, dass das nur neugierig macht, also dass das Interessenten... Heranzieht, ob der Artikel dann eigentlich noch recherchiert ist oder nicht, oder was das dann aussagt, das spielt erstmal eigentlich fast keine Rolle mehr. Ich sag mal, ähm, dass viele im Internet Nachrichten so machen, wie ich hier den Podcast. Ähm, ich mache das hier auch so, ich mache das aber ganz bewusst so. Ich habe euch das ja oft genug gesagt. Ich ähm, recherchiere hier nichts oder so. Wenn ich euch von irgendetwas erzähle, von irgendeinem Thema, dann mache ich das mit dem, Kram, den ich gerade im Kopf habe. Ich nehme mir nicht die Zeit, ähm, vorher nochmal irgendwo herumzuwühlen und rumzulesen, um das dann irgendwie mit Quellenangaben, mit Zahlen oder mit sonstigen ähm, nachweisen zu können. Und da können vielleicht dann auch eben Fehler passieren, weil ich mich einfach komplett falsch erinnere. Ähm, zum Glück werde ich dann aber ja immer äh, darauf hingewiesen von anderen, die das Ganze hier dann äh, anhören. Und dann kann man es nochmal eben richtig stellen. Ähm... Es ist aber auch eine ganz andere Geschichte. Ich mache hier einfach nur einen Podcast, in dem ich über alles Mögliche äh, brabbel, was mir gerade durch den Kopf geht. Und das ist ja auch das Konzept dieses Podcasts. Wenn ich eine Nachrichtenseite mache, ein Nachrichtenmagazin sein möchte, muss ich ganz anders vorgehen. Dann muss ich da mit einer ganz anderen ähm, Geschichte drangehen. Mit einer ganz anderen Arbeitsweise. Ihr wisst, ich bin auch freier Redakteur, ich mache auch redaktionelle Tätigkeiten und ähm, an solche Sachen gehe ich dann ein bisschen anders dran. Ich will nicht sagen, dass ich dann alles bis in die letzte Tiefe recherchiere, aber zumindest, wenn ich etwas schreibe, dann, und ich weiß, das läuft, das kommt jetzt in einem Printmagazin und wird dort veröffentlicht, und ich habe jetzt irgendetwas, was ich angeben muss, einen Wert oder eine Zahl oder sowas, dann habe ich schon denke ich schon, ich muss das so den Anspruch haben, dass ich dann auch noch mal eben nachschaue, stimmt das denn so? Nicht, dass ich da irgendeinen totalen äh, Bullshit reinschreibe. Und ähm, das gucke ich mir dann schon an. Also wie sich dann technische Dinge verhalten zueinander oder mit irgendwelchen Wertangaben, Jahresangaben und sowas, das muss man nachgucken, das nützt nichts. Da kann ich nicht sagen, ach, ich glaube, das war so und dann schreibe ich das da rein. Das funktioniert bei solchen Dingen nicht. Aber so arbeiten heute viele auch im äh, Nachrichtenbereich, die davon leben. Das ist das, was ich persönlich dann immer extrem schlimm finde, ähm, weil wir Lesenden vertrauen ja darauf, dass der Artikel, der dort von einem Nachrichten, also eine Nachricht, dass die recherchiert wurde und dass das, was da drin steht, so halbwegs stimmt. Da kann man sich auch mal vertun, da kann Fehler drin sein. Den kann man dann ja wieder richtig stellen, klarstellen, dann geht es auch noch. Aber wenn da einfach totaler Bockmist drin steht, und das ist nicht selten der Fall, oder so wie ich eben schon meinte, es, ist, es wird ein riesen Brumborium, ein riesen langer Artikel geschrieben, der eigentlich nur aus einem ein oder zwei Zeiler besteht, die eigentliche Information, die diesen Artikel ausmacht, der hätte in eine Zeile reingepasst, da man den aber natürlich so nicht, äh, auch nicht im Internet, ich hätte fast gesagt, abdrucken kann also abbilden kann, muss man natürlich jede Menge Ballast drauf drüber und drunter schreiben. Wie dieses ganze Prinzip funktioniert, diese ganze Schematik, die kenne ich natürlich auch. Ich weiß auch, wie das funktioniert, wie du aus einer einzelnen grundlegenden Funktion, äh, äh, Information, einen kompletten Artikel schreiben kannst, denn du wirst nach äh, Textzeichen bezahlt. Der Platz wird danach berechnet, das heißt, du musst deinen Platz, den du im zumindest im Printmagazin, <lacht> zugeteilt bekommst. Wenn du 12.000 Zeichen für deinen Artikel in einem Heft zugeteilt bekommst, dann hast du diese 12.000 Zeichen auch so relativ ordentlich zu füllen. Möglichst nicht viel mehr, möglichst nicht viel weniger. Man kann mit Designelementen kann man ein bisschen tricksen, man kann irgendeine Überschrift dazwischen setzen, die man ein bisschen größer oder kleiner macht. Man kann äh, ein Bild, das da vielleicht dazugehört, kann man größer abdrucken oder kleiner abdrucken. Dadurch kann man mit den Textzeichen ein bisschen äh, noch hantieren, ein bisschen variieren, so dass man sagen kann, okay, der hat jetzt nicht 12.000, sondern vielleicht nur 9.000 Zeichen abgegeben. Ähm, machen wir einfach das zugehörende Bild ein bisschen größer, die Überschrift ein bisschen größer, ein bisschen mehr Platz von zwischen Überschrift und dem eigentlichen Haupttext. Schon fällt das gar nicht mehr weiter auf. Das kann man sicherlich machen, aber so ungefähr sollte es dann schon stimmen. Ich habe es jedenfalls regelmäßig, dass ich eins auf den Deckel kriege. Bei mir ist es allerdings meistens eher das Problem, dass ich ein bisschen zu viel Text geschrieben habe als zu wenig und das ist natürlich auch doof, weil da muss man genau andersrum arbeiten. Überschriften kleiner, ähm, vielleicht weniger Absätze schalten, ähm, Begleitmaterial, Bilder, Logos und so weiter kleiner abdrucken. Und das sieht halt auf einer, im Printmagazin ein bisschen doof aus. Da will man auch mit großen Bildern und großen Logos und so weiter arbeiten. Und wenn das alles so klein, winzig klein abgedruckt ist und alles voll Text ist, das will man in einem Heft eigentlich gar nicht haben. Deswegen kriege ich eher eins auf den Deckel, dass ich zu viel Text abgebe bei einem Artikel als zu wenig Text. Aber gut, das sind immer so die kleinen Problemchen. Und ich sag ja, im Internet haben wir mittlerweile einen Intervall erreicht, wo Nachrichten generiert werden müssen. Da kann gar keiner mehr recherchieren. Da kann man nur noch tippen, rausfeuern, nächster Bericht. Tippen, rausfeuern, nächster Bericht. Man stelle sich mal vor, irgendetwas Spannendes, Interessantes passiert auf der Welt, darüber also das fällt in den eigenen Bereich, worüber man schreibt. Und man will diesen Artikel rausbringen und durch die Recherche kann man erst einen halben Tag später diesen Artikel rausbringen. Dann haben alle anderen ihre schlecht recherchierten Artikel längst im Internet und dann brauche ich mit meinem Artikel gar nicht mehr anzukommen. Den liest sich dann keiner mehr durch, weil Leute gesagt haben, ja, meine Güte, äh, bei Spiegel Online, da kommen die jetzt mit dem Artikel, den habe ich vor... Den habe ich heute Vormittag schon, was weiß ich, irgendwo beim Stern oder sonst irgendwo auf der Homepage gelesen. Brauche ich mir ja nicht ein zweites Mal durchlesen. Ich weiß ja, was passiert. Auch wenn der vielleicht von dem anderen, der viel später gekommen ist, wenn der viel besser recherchiert ist und dort jetzt vielleicht irgendwelche Angaben, Zahlen, Werte und so weiter im Gegensatz zu dem anderen stimmen. Deswegen interessiert sich da trotzdem kaum noch einer für. Die gehen alle auf die erste Meldung, die sie kriegen. Und das ist unser extrem schnelllebigen Zeit und unserem Nachrichtenkonsum geschuldet. Also ich befürchte fast, es kann nur noch darauf hinauslaufen und das wird mit Sicherheit nicht besser werden, wenn überhaupt, dann wird es eher noch äh, schlechter mit der Nachrichten ähm, und der Berichterstattung, die wir äh, im Moment haben und wo es dann den Weg hingeht. Ach du Schande, jetzt hat die Bärbel mich aber reingelegt. Das hat sie mir natürlich nicht dabei geschrieben, dass das ähm, Audiobeiträge für eine M-Folge äh, sind. Ich hatte jetzt angenommen, sie hat jetzt irgendwas für eine U-Folge gemacht. Und sonst wäre ich vielleicht noch gar nicht angefangen mit der Folge. Ich dachte, ich hätte jetzt also zwei Audiobeiträge mehr. Haben wir gar nicht. Das war's schon. Ähm, nun gut, ist auch nicht schlimm. Dann haben wir eine kleinere U-Folge gemacht. Das ist ja jetzt nicht so wild. Bloß ähm, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Was aber auch wieder einen Vorteil hat, denn hiernach kann ich eine M-Folge machen. Da habe ich jetzt dann zusammen mit wieder neuen Beiträgen von Thorsten eigentlich genug. Und ja, dann können wir diese U-Folge jetzt beenden. Ich haue noch eine M-Folge hinterher, mache ich dann allerdings wieder mit meinem anderen ähm, Mikrofon. Ähm, ich weiß nicht, also ich finde die, die Klangfarbe und so weiter, finde ich von diesem Mikrofon sehr angenehm. Ich sage ja, was mir nicht so gut passt, ist, dass wir zu viel Umgebungsgeräusch drauf haben. Dadurch hat man so ein bisschen so dieses mit dem Hall und so ein bisschen mehr. Also es klingt voluminöser und fülliger, aber man hat eben mehr Geräusche von außen drumherum. Ich weiß nicht, vielleicht hört ihr sogar meinen Magen knurren. Das will man schon mal zum Beispiel gar nicht haben in der Aufnahme. Ähm, wenn ihr ein bisschen was Bullern hört oder so in der Ecke, knackt das Holzfeuer so vor sich hin. Ähm, das klingt. Könnte sein, dass das sogar alles mit drauf ist. Und ich sage ja, wenn dann komplett Stille ist, dann hört man ein bisschen Rauschen. Das finde ich auch doof. Ähm, eine Sache stört mich allerdings am meisten, nämlich wenn ich jetzt so wie in diesem Fall eine U-Folge mache und will eure Audiobeiträge hören, wenn ich das... Mikrofon dran habe, dann kann ich einfach auf Wiedergabe und höre eure ähm, Audiobeiträge und kann direkt loslegen und beantworten, ohne dass ich irgendwas umstecken oder umschalten muss. Das geht bei diesem Mikrofon nicht, ähm, weil mein iPhone denkt, er könne auch an dieses Mikrofon Audio wiedergeben. Also der Abspielvorgang funktioniert dann eben auch über Lightning, über Klinke und dann in das Mikrofon rein, das Mikrofon hat keinen Lautsprecher, es kann also nicht wiedergeben und somit funktioniert das Ganze leider nicht. Also muss ich jedes Mal, wenn ich was hören will, muss ich Stöpsel rausziehen, wenn ich aufnehmen will, muss ich Stöpsel wieder reinstecken, da habe ich natürlich keine Lust so. Deswegen, Also ähm, dieses Mikrofon hier finde ich sehr angenehm, wenn man jetzt ähm, nur sprechen würde, wenn man also sagen würde, okay, ich will jetzt irgendwas erzählen, kann ich mir mal eben anstecken und... Äh, Rabbel dann einfach drauf los. Dafür ist, glaube ich, ganz okay. Ähm, aber für viele andere Einsatzgebiete, jetzt so wie eine U-Folge, F-Folge, äh, vielleicht auch eine M-Folge, wenn ich was kommentieren will, dafür ist es Käse. Nun gut. Ja, gut zu wissen. Habe ich das jedenfalls jetzt auch mal wieder ausprobiert. Und ich denke mal, ich werde die nächste Folge bereits wieder dann mit dem äh, IRIC HD1 machen. Und ja, gewohnte Qualität. Ich will nicht sagen, dass das besser klingt, das glaube ich gar nicht mal unbedingt, aber es hat so seine Eigenschaften, die ich persönlich dann doch ein bisschen lieber mag, als von äh, diesem Mikrofon hier. Nun gut, ähm, wir hören uns also bald wieder, weil ich jetzt als nächstes dann eine M-Folge mache und dann hören wir die beiden Audiobeiträge, die ich von der Bärbel auch habe. Bis dahin, macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort.